0: Здравствуйте, друзья! Это вроде бы конец недели, а новостей меньше не становится. И чем живет страна? Как живет страна? Мы рассказываем вам. Мы спрашиваем специалистов. Мы общаемся с вами и получаем новости от вас из разных городов Российской Федерации, а иногда из за рубежа. Ваши сообщения 8967-200 ровно. 9702. 8967-200 ровно. 9702. Текстовые и голосовые сообщения мы принимаем от вас. Как дела? Россия. Ватсап-страна. За сутки в мире выявили Больше 27 тысяч новых случаев Заболевания коронавирусной инфекцией Самая высокая смертность в Италии Там накануне число погибших приблизилось К 3,5 тысячам И теперь по этому показателю Вроде бы небольшая страна Италия Опережает Китай При том, что заразившихся на опенинах вдвое меньше Каждый день в Италии фиксируют В среднем по 400 новых инфицированных В то время как в КНР Там, где эпидемия началась, нет новых случаев В Европе цифры продолжаются продолжают стремительно расти. 100 тысяч инфицированных, 5 тысяч смертей. Но почему... КОВИД-200 Вот этот вот КОВИД-19 Поразил сильнее Европу, чем Китай Где в два раза больше населения А вирус, говорят, что вообще В Китае зародился По крайней мере об этом Трамп сказал Как Европа со всем Этим справляется, я вот читаю сейчас Сообщение, которое моя бывшая Супруга, живущая ныне в Португалии Прислала, и она пишет Миша, мы уже на карантине, уже задумались Над мытьем пачек молока Из супермаркета, в общем о том как Европа справляется Или боится коронавируса Вы узнаете через пару секунд
1: Дорогая редакция
0: На прямой связи с нами Мария Берка, корреспондент Комсомольской правды, Маш, привет
2: Да, Миша, приветствую. Ну, на самом деле, я бы не сказала, что Европа пока справляется, потому что сейчас вот как раз приходят данные о том, что количество смертей в Италии, оно уже превысило то количество смертей, которые были в Китае, и проводят параллели, что... На время пика эпидемии в китае когда заражались ежедневно выявлялись ежедневно по 300 400 новых э, инфицированных э, вот италия сейчас по сути нарастила это вот было в начале февраля Италия сейчас нарастила эти темпы, у них намного больше заразившихся, и, как полагают сейчас и аналитики, и вирусологи, что к концу марта число умерших, а сейчас это, как ты сказал, 3400, оно будет в два раза больше, и число заболевших тоже будет в два раза больше, и, скорее всего, за Италией последует обострение ситуации просить и в Испании, и во Франции. И, к сожалению, вполне возможно, что э, очень трагическая ситуация у нас может ждать на Украине, где, на самом деле... Ну, довольно все плохо обстоит с
0: медициной. Слушай, скажи мне, пожалуйста, ведь очень многие, когда приводят Китай в пример, да, там все зародилось, да, там с Китая все вроде бы начиналось, но они справились. И это все благодаря жесточайшим мерам, которые были предприняты.
2: Помнишь... Ну, Вообще, да, на на самом деле, да, я тебя, извини, перебью, вообще весь вся, ну, как бы, Юго-Восточная Азия и Китай в том числе, вообще Восток, они взяли под контроль. Эпидемию очень круто, и всем странам стоит вообще взять с них пример. Дело в том, что, например, Китай пошли по пути именно тотального карантина. Они вводили армию, они вводили полицию, они закрывали э, многомиллионные города. Вспомните, ту же столицу э, провинции Хубэй Ухань, где застряло там от 11 до 14 миллионов человек людям запрещали выходить на улицу. И, в принципе, в принципе, на самом деле это очень правильно, это очень верно, и даже американские аналитики говорят о том, что да, как бы эти меры драконовские не были, на самом деле это разумно, это логично, и не надо обижаться на правительство и кричать, как это там, не знаю, античеловечно. Например, даже Южная Корея, Япония, Сингапур пошли по другому пути. Вот особенно этому характерно Южная Корея, они вели тотальную тотальное тестирование на коронавирус. Они проверили 200 тысяч человек, ну, как бы для Южной Кореи, это, в принципе, нормальное число. Они стали, если появлялся, выявлялся положительный результат, то проверяли абсолютно всех людей, которые контактировали с заболевших. То есть, представляете, это тотальная сразу изоляция возможных переносчиков этого коронавируса. И таким образом они, в принципе, смогли добиться вот как бы локализации болезней, еще вдобавку, они вот в отличие от Китая, если Китай остановил э, как бы работу многих предприятий, даже крупнейших предприятий, то есть они шли на сознательный экономический ущерб, uh-huh. то, например, э, даже Южная Корея, и Япония, они не останавливали производство, они сохранили таким образом бизнес э, вот как бы в целостности и сохранности. Ну, то есть разные совершенно методики. Посмотрим, как пойдет наша страна, мы все надеемся, что у нас не будет никаких таких ужасов, вот, э, все-таки действительно как бы в более теплых странах оказывается этот вирус. Ну, будем надеяться, что у нас все-таки за счет нашей <социей> странной погоды и наших ну, мер, которые предпринимает наше правительство, у нас все пройдет по дереву. Да, но это не по- отменяет... С...
0: Да, Маша, спасибо большое. Это не отменяет наблюдение за европейскими странами. Спасибо, Мария Берг, корреспондент «Комсомольской правды» в программе WhatsApp Страна.
3: Как дела, Россия?» «Ватсап-страна».
0: Тем временем все популярнее становится мнение, что за раздуванием коронавирусной истерии и провоцированием паники стоят э, воротилы мирового финансового рынка. Серые кардиналы, как хотите, их так и называйте. Это управляемый хаос. Вот есть такая теория заговора, что это управляемый хаос и он нужен для того, чтобы раскачать рынок, обрушить его и на этом получить даже не сверхприбыли, а просто космические прибыли. И все... Основана на человеческой природе. На человеческой природе психоза, истерии. Вот на прямой связи с нами врач-хирург, кандидат медицинских наук Герман Пятов. Герман Владиславович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы, знаете, вот казалось бы, но ну сколько было этих эпидемий? Ну, огромное количество. Вот мы привыкли говорить: это чай, не первый кризис, который мы переживаем. Так вот, и с эпидемиями то же самое: свиной, птичий, гонконский гриб, каких только не было. Но именно сейчас. Казалось бы, народ должен привыкнуть, но нет. Что вы скажете по этому поводу? Чувствуется какая-то, какой-то рукотворный процесс всего этого?
1: Да, ну вот вы процитировали строчки из моей колонки, тезисы, да, то есть, которая вышла вчера вечером опубликовано, да, что, что паника убьет, в принципе, может убить больше людей, чем сам коронавирус. И паника не в смысле, что от средств людям, а от экономических последствий. Но экономические последствия – это результат того, что кто-то сознательно эту ситуацию раскачивал. То есть были информационные вбросы. Понимаете, в чем дело? Сверхприбыли делаются на волатильности рынка, когда рынок начинает скакать. Вот то, что мы сейчас наблюдаем. То есть то, что ну, сейчас говорится, что вот надежда, что наши власти там, пойдут по какому-то пути – Не имеет значения даже, по какому пути власти пойдут, потому что кризис уже начался, и он развивается и идет. Это на финансовых, на сырьевых на фондовых биржах. То Герман, но просто... мы ведь понимаем,
0: можно задать вопрос, кому да. выгодно, да? Мы сейчас... По... Есть уже шутки такие, что самые там топ три ценных бумаг это Зева, мягкий знак, и что там еще, кто производитель туалетной бумаги. Нет, это...
1: ну это ш- шутки шутками. На самом деле, конечно, это... Ну, мы не можем персонально этих людей определить, потому что, ну, никаких доказательств нет. Конечно, это какие-то крупные финансовые группы, которые, в принципе... А, ну, люди, которые вообще это а, спровоцировали, конечно же, а это действует по плану. Потому что а, для того, чтобы получить прибыль вот с этой ситуации, нужно все активы перевести в доллары, Потому что доллар, а, как бы, ну, это заранее надо было делать, не сейчас, когда до доллар вырос, да? Вот, потому что доллар – это тихая гавань. А потом начинаются вот эти публикации «Ужас! Мы все умрем!». Вы почитайте, вот э, там же была публикация, которая как бы случайно оказалась в распоряжении Гардин, якобы э, доклад каких-то там экспертов медицинских, что все ужас, заболеет 80%, кое-то не хватает. Это по по, по Великобритании. И вот это сразу обрушило британский фунт, он упал на 15%. Представляете, какие-то деньги в мировом масштабе. То есть это сотни миллиардов долларов кто-то получил. Вот, сразу, да, то есть и... И так это по всему миру, представляете, обрушиваются э, валюты, обрушится сырье экономики. То есть люди, которые стоят за этим, они просто скупают вот эти обесценивающиеся активы в 10-20 раз раз дешевле. Вот Кто стоит, ну вы понимаете, вы даже, это не один человек, конечно, это должна быть достаточно э, крупная какая-то организация, э, конечно же, она не может нигде светиться, но... За деньги, то есть это люди, обладающие, конечно, для того, чтобы спекулировать на рынке и получить э, прибыли вот на этих скачках, конечно, надо обладать огромным собственным капиталом, то есть это не какой-то там один трейдер или группа трейдеров, это какая-то очень мощная организация, но, естественно... Такие вещи, они, ну, недоказуемы, ну, это нереально доказать, то есть это, ну, могут через там 150 посредников, но на самом деле просто люди, обладающие такими деньгами, они могут купить кого угодно, ученых, политиков, правительства целых стран, средства массовой информации, но при этом, естественно, они могут купить очень умных людей, специалистов, которые естественно, такую операцию информационную, это информационная война, информационная атака, которые такую атаку проведут очень грамотно.
0: Понятно, Герман, да, я извините, что вынужден вас прервать, отправим уже людей, пусть они почитают вашу колонку на сайте Комсомольской правды. Спасибо Спасибо. большое. Врач-хирург, кандидат медицинских наук Герман Пятов. Вот то, что он написал, сейчас так тезисно было изложено, более подробно, детально на сайте Комсомольской правды kp.ru, заходите, читайте, комментируйте, присылайте сообщения нам, 8967 200 ровно 9702
3: Как дела, Россия? Ватсап страна. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения Радио Комсомольская Правда. Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Как дела? Россия. Ватсап страна. Мы
0: продолжаем следить за развитием событий и рассказывать об этом вам в прямом эфире на Радио Комсомольской правды. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте тем, кто только что присоединился. И еще раз привет всем, кто уже слушает Радио правды и не выключает эту радиостанцию и правильно делает. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Как вы себя чувствуете, что у вас происходит? Делитесь нам. Действительно, это интересно. Как дела? Россия. WhatsApp страна Есть и хорошие новости. Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против коронавирусной инфекции. Во время исследования определят наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины, а также схему вакцинации. Препарат может появиться уже к концу этого года. На Ранее российским ученым первым в мире удалось расшифровать полный геном коронавируса, а медицинская история нашей страны знает немало случаев, когда вплотную к нам подходили серьезнейшие болезни, но нашим специалистам всегда удавалось сработать на опережении. Эти случаи изучила корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Коробкова.
1: Дорогая редакция.
0: Женя, привет. Привет. Давай нам минутки хороших новостей. Когда мы справились, мы смогли. И, в общем-то, были и более, может быть, страшные даже случаи.
2: Да, были очень страшные случаи, гораздо более страшные. Например, у нас был, мы победили холеру в Сталинграде. Когда, вот представишь, там Сталинград, война и все прочее. Разбит, был разбит эшелон с вакцинами от холеры. Но человек, такая женщина, ее называли сестричка Сталин ее сам называл сестричкой, потому что у них было одинаковое отчество, Ермольева Зинаида Висыриновна, она наладила прямо в одном из разрушенных домов производство вакцины, людей всех вакцинировали, холера не прошла. Потом был интересный случай в 60-е годы. В 60-е годы у нас было подозрение на вспышку черной оспа. Черная оспа это жуткое заболевание, причем гораздо более такое передающееся. Чем коронавирус просто человек мимо пройдет и, и, и зараженный заболеет черной оспой кстати черной оспой заразился дедушка известный телеведущий алексей кокарекин он побывал в индии и там э, присутствовал на похоронах на сажении одного бронина, который болел черной оспой. Еще додумался купить ковер, которого этого бронина заворачивали. Естественно, по приезде оказалось, что он болен. Больны все, кто касались этого ковра. И в кратчайшие, вообще, в кратчайшие сроки Москву всю вакцинировали. Пять миллионов жителей там, меньше, чем за месяц вакцинировали. Болезнь не прошла. Я поговорила с человеком, который принимал участие в вакцинации от черной оспы. Он говорит я вакцинировал людей, когда у меня у самого не было вакцины в этой то есть он выявлял случаи заражения, меня говорит, спасла маска просто. Что у меня было? Я, было? я мылся каждый, там, два раза в день, и маска была толстющая из ваты, а так больше ничего не было. Этот человек до сих пор работает, он очень известный, он рассказал, между прочим, про нынешний коронавирус. С его точки зрения, тоже Виктор Зуев, кстати, профессор Виктор Зуев, очень известный, ему уже 90 лет, говорит, сейчас поеду в, в Сбербанк без маски, потому что маска нужна тем, кто вот от, от тех, кто, кто уже заболел, кто там чихает, кашляет, а вот так, в принципе, она от нее, к мертвого припарка, никакого эффекта нет. И он говорит, конечно, коронавирус абсолютно не так страшно, как, как его малюют как черная оспа, и там, тем более, как холера. Все мы сделаем правильно, считает он, и, в общем, естественно, сдержим эпидемию, но есть такой вариант, что вот коронавируса мы будем болеть все-таки каждый год теперь,
0: потому ну, что да, вирус сохраняется. Ты, главное, чтобы это было не, не трагично и не печально, и без серьезных последствий. Жень, но спасибо за хорошие новости. Светлый, угу. светлый лучик в нашем эфире, Евгения Коробкова. А-а-а. Да, при приходи к нам еще в прямой эфир, всегда тебе рады. Как дела?
3: Россия. страна.
0: Ну, а теперь в суровые реалии в очередной раз будем с вами погружаться. В аэропорту Красноярска туристы, вернувшиеся из Таиланда в Красноярск, устроили настоящий бунт. Им не понравилась проверка, а точнее, как ее проводили сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Елена Серебровская. Лена, здравствуй. Добрый день всем. Что произошло у вас там?
4: Ну, Это случилось вчера, 19 марта. Примерно с интервалом 4 минуты приземлились сразу два Боинга из Таиланда, в котором находились 650 человек. Для начала их, понятное дело, что проверили на борту, то есть измерили тепло температуру, на это понадобилось ну представьте час, да, то есть час люди сидели в салоне, потом их э, перевезли э, с здания аэропорта в соответственно какую-то там закрытую комнату большую, но для, 60 человек, для, для 600 человек оказалось очень тесто, и для того чтобы им раздать э, карантинные, карантинные свидетельства, документы ну то есть это бумага, на основе которой они должны будут пойти э, сразу же на 14 дней карантина и им будут оплачены больничные листы. Так вот, выдавали эти карантинные листы всего четыре сотрудника Роспотребнадзора. И буквально через час, когда, ну, около ста счастливчиков получили эти бумаги, бланки вдруг закончились. Люди напряжены были, дети плакали, женщины нервничали, появилась паника, истерика.
0: А, ну, дальше, начало... дело, а, что... да. а дальше начался прорыв а просто, дальше... да?
4: Совершенно верно. То есть обошлось, конечно, без э, мордобоев. Пододвинули полицейских. Их, кстати, тоже было совсем немного. Выдавили буквально дверь и покинули помещение аэропорта. Ну, вот такая у нас история. Сегодня как бы э, Роспотребнадзор учел ошибки прошлого и работников э, службы больше сегодня там.
0: То есть ответственности все-таки люди, которые э, покинули помещение без проверки, они не понесут, да? Ну, я, я к тому, что их, насколько я знаю, обязали самим сообщить, что они прилетели из-за рубежа.
4: Да, разумеется, разумеется. Есть телефон горячей линии, который у нас ежедневно доводится. Они должны будут позвонить, они должны были сразу же позвонить на этот телефон горячей линии, назвать свой адрес и сообщить, что вот они прилетели из Таиланда. Соответственно, к ним должны приехать, вот по регламенту я рассказываю, должны приехать медики, взять у них анализы, и эти люди должны 14 дней оставаться дома,
0: в изоляции. Понятно, Лена, спасибо большое. но я думаю, что все ошибки э, прошлого уже так получается. Красноярский аэропорт учтет, и больше таких инцидентов не будет. Понятно, что когда приезжают, прилетают пассажиры. Но вы представляете, лететь из Таиланда в Красноярск. Это э, Это 8 часов часов провести в воздухе, потом еще час просидеть в салоне, и потом еще в течение трех часов находиться в здании аэропорта. И это все с детьми, это все с усталостью, с какой-то. Так что их можно тоже понять. Елена Сергеевна. Грибровская была у нас в эфире на радио «Комсомольская правда». Э, В общем, рассказывала о том, что произошло с туристами, вернувшимися из Таиланда в Красноярск. Я напоминаю, что, да, Роспотребнадзор сейчас... Предписал всех людей, которые прилетают из-за границы, но ну, не проверять, а все-таки направлять их на добровольное карантинное такое двухнедельное заточение. Только так мы поможем, в общем, и друг другу, и сами себе не распространять эту самую коронавирусную инфекцию. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда», программа «Ватсап-страна». Мы продолжим через несколько минут. Будет еще обсуждение многих интересных новостей. 8 девять шесть семь 200 9702. Ваши сообщения на Viber и на WhatsApp 8967 200 ровно. 9702. Текстовые и голосовые сообщения мы всегда от вас ждем.
5: В окнах гаснет свет.
0: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Радио Комсомольская правда. WhatsApp ⁇ страна, рассказывающая о событиях, которые происходят не только в России, но и за рубежом. Все это оперативно, быстро, актуально с вашим непосредственным участием. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения. Мы их ждем. Нам интересно, как вы живете вот в условиях такого информационного наплыва и напора. Курс доллара, коронавирус, конституция, отмена различных мероприятий. Как вы со всем этим справляетесь?
3: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
0: В Минздраве назвали главную угрозу для здоровья во время карантина. В ведомстве подчеркнули, что россияне в самоизоляции рискуют набрать лишний вес. И действительно, человек э, самостоятельный удалился с работы, вот посадил себя на карантин и две недели. А мы же понимаем, две недели фактически не выходить из дома, работает телевизор, мягкий диван и холодильник рядом. И получается, как в знаменитом мультфильме. Ну вот поели, теперь можно и поспать. Ну вот поспали, теперь
5: можно и поесть.
0: Поели, поспали, поспали, поели. И я представляю, как набирается вес в таких условиях. С нами на прямой связи врач-диетолог Дарья Русакова. Дарья, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, к сожалению, сейчас это очень большая проблема. И так жители России страдают избыточным весом, ожирением, сахарным диабетом. А в нынешних условиях они, помимо того, что закупились впрок, в том числе и вредными продуктами, консервами, калорийными углеводами, и они ограничены в движении, вынуждены сидеть дома. Поэтому я призываю, конечно, всех не закупать в слишком больших объемах продукты, потому что службы доставки работают, и сейчас еще мы не ограничены в движении, и можем выходить в магазин. Поэтому покупайте только полезные продукты, больше овощей, фруктов, низкокалорийные. То есть обязательно напитки должны быть дома без сахара. Если вы еще не уверены, проголодались ли, или вы хотите скоротать как-то время, то выпейте чай или кофе без сахара.
0: Вы знаете, очень сложно, когда дома запасы гречки приедут. Ее же есть все равно надо. Гречка
2: такой продукт хороший, она не портится, поэтому ее быстро съедать нет необходимости. Гречка это на случай, если вот голода, да, что очень маловероятно, поэтому вы можете помимо гречки купить замороженные и свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень и как-то комбинировать гречку с более низкокалорийными продуктами, источниками витаминов и антиоксидантов, что очень важно для нашего иммунитета.
0: Да, Дарья, но тем не менее передвигаться же надо. Ну что, Ходите с кухни в комнату и с комнаты в прихожую обратно?
2: На мой взгляд, э, вот этот период для нас испытание, и мы должны э, как-то занять себя, в том числе можно э, организовать спорт на дому. То есть сейчас очень много различных видеоуроков вы можете освоить новые методики, в том числе йогу, гимнастику, пилатес, растяжку и заниматься
0: спортом дома. Да, я видел здесь одного итальянца, который дома, э, у него кафельное покрытие на кухне, он э, полил оливковое масло на пол, немножко сбрызнул это водой, разделся, ну, разулся, вот, и стал скользить, как на беговой дорожке рядом со столом. Правда, потом ему, видимо, и ноги, и пол пришлось мыть.
2: опасно, нет, все-таки выбирайте более безопасные способы. К тому же, важно себе организовать и культурный досуг в настоящий момент Многие театры, многие музеи предоставили нам возможность и слушать музыку, и смотреть предметы искусства. Поэтому это время, когда вы можете самообразовываться. То есть пища – это не единственное удовольствие человека.
0: То есть у нас сегодня не просто врач-диетолог, а врач еще и духовный диетолог получился. Дарья, спасибо вам большое, что были у нас в эфире. Дарья Русакова. Да, благодарим. И вам тоже. Вот. И чтобы, если у кого-то близко, близкие на карантине, чтобы этот карантин побыстрее закончился без лишних килограммовых последствий в теле человека. Ну, а мы сейчас будем говорить о том, что коронавирус продолжает уверенно распространяться по планете, несмотря на принимаемые властями меры, фиксируются все новые случаи заражения. Да, даже в, в нынешние смутные времена суровые челябинские в э, суровые челябинцы хранят спокойствие. О том, как за рубежом наши соотечественники переживают Пандемию коронавируса
3: расскажет Василий Воронин. Челябинская журналистка Мария Петрова вышла замуж за фермера и сейчас живет на Крите в деревеньке Кутулуфари. Муж выращивает оливки, производит масла. Бизнес семьи – агротуризм. Мария планирует открыть магазин, где будет торговать настоящим оливковым маслом. Правда, как рассказала Мария, если из-за пандемии накроется туристический сезон, то их бизнес потерпит крах.
4: Береки, народ философский, они не поддаются панике так просто. Ну вот гуляют, я картину чего-то страшного я не вижу. Для меня, по сути, ничего не изменилось Главная разница, это то, что будет или не будет сезон. Все переживают очень, потому что сезон кормит весь год, и весь сезон, все полгода с апреля по октябрь, работают без выходных, и потом на это живут все оставшееся
1: время.
3: Греки не кидаются скупать туалетную бумагу в прок. Единственное, что доставляет неудобства, это закрытые развлекательные заведения, где, по рассказам Марии Петровой, любят собираться люди большими компаниями и часами пить кофе.
4: В магазинах, в общем, все есть. И даже туалетная бумага, и даже крупы, как показывают, чего где-то нет. Меры были приняты еще неделю назад, в прошлую среду закрыли. На карантин все учебные заведения, садики, школы и так далее.
3: В Нидерландах все тоже более-менее спокойно. Как рассказала Евгения Старкова, которая уже 12 лет живет в городе Арнем, в магазинах все есть. Перемещаться по городу можно свободно, но соблюдать дистанцию друг от друга в полтора-два метра.
6: Паника, нет, не ощущается. Народ не может просто поверить, что происходит. Мер предпринимается очень много, в том числе отменили все школы, все занятия, закрыли все рестораны. И все должны работать из дома. Все это делают, все понимают, что это необходимо. Магазины пока работают все основные. Дефицит товара нету, все можно купить. Дается рекомендация не ходить тучно.
3: Школы и детские сады закрыты. Работодатели переводят сотрудников на удаленную работу, но не всякая профессия позволяет трудиться дистанционно. А без причины сокращать рабочие часы работодатели не имеют права, поэтому вводятся различные налоговые послабления. Рассказывает Евгения Старкова.
6: Люди не могут работать у нас в компании, потому что ну, не очень многие, но в каких-то функциях просто невозможно работать. Сейчас дают возможность сократить рабочее время человеку, как бы без э, какой-то предварительной там, разборок, в общем каких-то, но при этом там тоже какие-то. Дают налоговые послабления или какие-то субсидии, в общем, там все это как-то делается. Поэтому все это как бы меняется каждый день, какие-то новые вводятся положения или новые там меры. Народ думает, что делать и как делать.
3: Бывшая Челябинка Мила Перетрухина живет в Канаде уже два года, в городе Монреаль. В настоящий момент учится в местном университете и работает в торговле. Как рассказала Мила, цены на средства гигиены не растут только за счет того, что их все давно раскупили
5: уже неделю, как в магазинах нет ни влажных дезинфицирующих салфеток. Я знаю, что есть те, кто первую волну закупился антибактериальными салфетками, алкоголем, масками, и перчатками, теперь в три дорого продают это на Amazon и eBay, но руководство этих сайтов хочет их прикрыть или уже сказала, что будет их блокировать.
3: Также Мила рассказала, что присутствует некая паника. Закрыты школы, детские сады. Сотрудников уже традиционно переводят на удаленку или сокращают рабочие часы.
5: Паника ощущается. Рекомендации власти дают следующее – не выходить из дома. Закрыли заведения общественного пользования. Закрыли большинство баров и ресторанов. Магазины, многие, которые крупные сети, они все еще работают. Мелкие пока временно закрылись. Школы, университеты, садики закрыты. Я работаю в продаже. У нас сократили рабочую неделю с 37 часов до 28. То есть мы работаем 4 дня в неделю, очень щадяще с 12 до 6 вечера. Сейчас обсуждаются меры помощи тем, кто лишается работы на время. Обещают платить какое-то пособие.
3: Ну а в Китае жизнь возвращается в привычное русло. Как рассказала Анна Стельмах, проживающая в китайской провинции Шанси, эпидемия сходит на нет. Большинство городов начинает работать в обычном режиме, новых заражений практически не выявляют
2: паника сейчас у нас не ощущается. Так как у нас сейчас уже эпидемия сходит на нет, большинство провинций уже начинают работу в обычном режиме, открываются учебные заведения. Во многих провинциях уже нет новых заражений, паники здесь никакой нет, у нас здесь все спокойно, как было спокойно два месяца назад, так и есть. Дефицита с продуктами и с масками у нас не было. Сейчас у нас пока введен масочный режим, то есть пока карантин еще не сняли. Учебные заведения пока тоже не открыты, выход из районов тоже пока фиксируется. Пока закрыты различные развлекательные центры, но потихоньку магазины уже открываются.
3: В самом же Челябинске пока еще не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Крупы, макароны, туалетная бумага в магазинах в достаточных объемах лежат на полках. А вот дезинфицирующих средств для обработки рук уже не найти. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск. Как дела, Россия? Ватсап-страна!